0: A, a palavra que eu tenho para trazer hoje, o tema é, quem está anotando pode colocar, uma geração empoderada, quando a gente fala empoderada, né, parece uma coisa assim meio, meio motivacional, mas que seja, que seja, se for motivacional que seja, ah, tira, mas motivacional não é ruim? Não, motivacional é uma coisa que você tem que ouvir todo dia, não tem problema, desde que você todo dia se motive naquilo. Quando Jesus, ele estava ali na Santa Ceia, com os discípulos, o que ele estava fazendo? Ele estava motivando eles a continuarem e não desistirem. Então, quando a gente escuta essa palavra, uma geração empoderada, e é uma palavra que está no livro do apóstolo Paulo Tércio, do legado, gente que ama... Nós pensamos sobre o que, que é isso é, Tem as feministas, né, as mulheres Ah, Mulheres empoderadas né, E tem os jovens, jovens empoderados Mas Deus ele tem uma proposta de uma geração empoderada E você pode trocar a palavra empoderado por cheia de poder Uma geração poderosa Uma geração que tem poder Então olha para quem está do teu lado E vê se essa pessoa tem uma cara de alguém empoderado Ou tem uma cara de alguém que está fraco pega no ombro dessa pessoa, balança ela e fala, seja empoderado, quando a gente olha para essa geração, sobre essa ótica de empoderamento, a gente se assusta, porque, o Mesquita, coloca para mim aquele, aquele, aquela tela, os, os psicólogos e especialistas em desenvolvimento humano, eles foram estudar profundamente a respeito das pessoas e do comportamento dessa geração, porque eles estavam muito preocupados em como essa geração estava se comportando, não sabiam mais como lidar, então depois da Guerra Fria, o que, que aconteceu ali, ó? eles desenvolveram uma metodologia de análise, de percepção de como estava o comportamento humano E isso era usado inclusive pelo exército Porque no ambiente em que o exército estava Era um ambiente vulca, Volátil, incerto, complexo e ambíguo O mundo de forma geral, quando você olha para o mundo, ele é assim Só que o, o tempo passou, as coisas mudaram O mundo evoluiu, as pessoas mudaram no MBA, a gente conversando ali, com estava fazendo uma análise de branding, e ante as marcas de cerveja e de cigarro, elas vendiam um homem muito masculino, muito viril, e uma mulher muito sensual, e eles usavam isso para vender. Com o passar do tempo, eles mudaram, deixou de ser o um homem viril, muito másculo, muito macho, para um homem pai de pet mais tranquilinho, né? Bermudinhazinha curtinha, aquele sapatinho diferente, andando assim um pai de pet, um cara mais tranquilo, um cara que você olha e você não sabe bem quem é ele, um cara ali, ó, meio volátil, incerto, complexo, ambíguo, você olha para ele você não sabe exatamente o que é que você está vendo. Por causa disso, tanto as empresas de cigarro como as de cerveja começaram a mudar a forma como elas se comunicavam Pararam de vender, inclusive, acho que foi a Brahma ou a School. Ela fez uma propaganda pedindo desculpa aos seus, seus clientes Por tantos anos sensualizar a mulher dentro da, do contexto de venda no marketing que ela fazia e começou a criar outras pro propagandas mais sutis, com apelo da diversidade, ok, e aqui eu não estou falando sobre ideologia nem nada, não estou atacando nada disso, ok gente, amém, amém, Tá tudo bem? E aí, após pandemia veio o mundo bani. então hoje em dia, quando você vai para uma palestra e a pessoa está falando sobre VUCA, ela está desatualizada, porque não é a o que se fala hoje, o que se fala hoje é o Bani, Que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível Quando você olha para o mundo hoje, o mundo tal ou não está assim? Frágil demais, as pessoas estão frágeis Hoje você vai dar um feedback para uma pessoa, tem que ser o um feedback sanduíche Já ouvi falar no feedback sanduíche? Você tem um funcionário, ele está ali cometendo alguns erros Aí você tem que falar, olha que bom que você está aqui Você é uma pessoa maravilhosa mas seria tão bom se você conseguisse chegar na hora todo dia Porque você tem potencial para fazer algo extraordinário aqui dentro dessa empresa Aí a gente faz o feedback sanduíche Se você não faz isso, você destrói a vida daquela pessoa Porque elas estão muito frágeis Então você chega e fala para ela, ó, oh, é pesado todo dia Se continuar assim amanhã você está demitido Aí a pessoa já sai de lá, meu Deus, eu odeio essa empresa Não ama ninguém Isso eu não estou falando nem de igreja porque você fala de igreja, então isso aqui piora muito Então o mundo está frágil, as pessoas estão mais ansiosas né? Eu tenho um, um atendimento dentro da minha empresa via WhatsApp Então as pessoas mandam WhatsApp e querem resposta Aí um dia eu estava numa reunião muito importante Um cliente me mandou mensagem, me ligou, me mandou várias mensagens Tentou me ligar cinco vezes, aí no final ele mandou uma mensagem Eu preciso que alguém da sua empresa me atenda Faz é tempo que eu estou tentando falar com alguém e ninguém me responde. Eu falei, meu Deus, deve ter dias. Né? Ou pelo menos assim, umas cinco horas. Fazia dois minutos que a pessoa tinha mandado uma mensagem dentro do, do chat de resposta da empresa. Dois minutos e ela estava desesperada. E o que ela queria, não, eu queria saber se minha empresa pode ou não pode emitir nota fiscal. Gente, não tinha um fiscal na porta, não estava o mundo se acabando, estava tudo bem, mas é uma geração muito ansiosa. Não linear, ou seja, é ambíguo também É uma coisa que você pensa era para ser aqui, ó, mas não vai Vai fazer outra coisa E por fim, incompreensível Você olha você não entende De repente alguém tem um comportamento perto de você que você não entende É verdade ou não? Está tudo bem com a pessoa A pessoa chega Não chega às 9 horas Aí eu mando mensagem, a pessoa responde Não responde Aí eu ligo para ela, ela atende? Não atende Eu falo, meu Deus eu pensei que ela queria um emprego, dois dias depois a pessoa responde, desculpa, foi o que aconteceu Cristã, falei não, é porque nesse dia eu não podia, tá ok, avisa, sinal de fumaça, pombo correio, whatsapp, qualquer coisa, né? enfim, eu sei que de cinco pessoas apareceu uma, de cinco pessoas que estavam agendadas apareceu uma para entrevista, é incompreensível, eu não consigo entender. Na minha geração, né, que eu já estou ficando tiozinho, a minha geração, quando a gente marcava um compromisso, a gente chegava lá na hora. E o pai e a mãe falavam, se arruma, vai com essa roupa não, vai arrumadinho, vai bonitinho, para se apresentar na empresa, para ser contratado. Mas essa geração, ela está assim, frágil, ansiosa, não linear e incompreensível. Então, isso aqui já vale por uma aula de MBA, tá, sobre gestão de pessoas. O mundo é... Bane, fala para quem está do teu lado, o mundo é Bane Ateli, o que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver Porque provavelmente você ou é frágil, ansioso, não lineal, incompreensível com alguém A gente tem mania de olhar para os outros, mas geralmente é a gente que está sendo com as pessoas Alguém fala algo com você e você fica todo doído Ui, que é isso? Que ignorância? Vai me engolir? Eu sou uma pessoa muito prática, então, às vezes, eu mando o WhatsApp para as pessoas já falando assim, "Ó, preciso que você me mande os dados para a abertura da empresa. Aí a pessoa fala, bom dia, tudo bem com você? Meu irmão, acelera, o dia já é 10 horas da manhã, tu ainda quer perder tempo com um bom dia? Mas, não, aí eu falo, desculpa, bom dia. Outro dia eu estava numa reunião, em uma, em uma assembleia solene, era uma reunião... É, em uma autarquia estadual, eu estava lá como um dos conselheiros, aí eu fui falar, quando eu fui falar, eu falei, boa tarde a todos, eu quero falar sobre isso, e sim, 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 sim. Aí uma pessoa pediu a fala, eu falei, Ih, Vai, já rebateu o que eu falei, eu falei assim, ah, conselheiro Carlos Atila, eu não me senti representado por sua fala, aí eu falei assim, desculpa senhora, não entendi, ela falou assim, ah, porque você falou só com todos, não falou com todas, Aí eu, Jesus, aí eu falei, muito obrigado por chamar minha atenção, desculpa. Desculpa, eu fui desatento, nunca mais eu vou cumprimentar assim. Se... Então, refazendo, boa tarde a todos e a todas. A todos não, fala sério. Até o todas eu aceito. E aí, gente, quando a gente olha para essa geração que está desse jeito, frágil, ansiosa, não linear, incompreensível, eu posso afirmar para você que isso tem uma base. Isso está fundado em uma base. As pessoas não conhecem a Deus. Porque a partir do momento que você conhece a Deus, ó, 90% dos nossos problemas são porque nós não conhecemos a Deus. Átila, mas aqui é uma igreja, as pessoas que estão aqui conhecem a Deus, mais ou menos, isso é complicado, é tenso, é sofrido, é penitente, não é moleza, manter uma família de 19 anos não é fácil, ter um filho com 18, outro com 12 não é fácil, manter-se fiel a sua esposa não é fácil, Ser fiel em dízimos, primícias e ofertas não é fácil Viver para Deus nem sempre é fácil Só que Jesus, ele olha para a gente e afirma Ei, os meus mandamentos não são pesados Quanto mais longe e distante eu estou de Deus Mais pesado ficam os, os mandamentos Quanto mais próximo eu estou de Jesus e me agarro com ele Mais fácil Vem cá, Hildo Hildo, vem cá, vem cá Imagina que o Hilda é Jesus. Ótima referência, né? É bom, se fosse para ser o Satanás, eu não te chamava, não. Imagina que o Hilda é Jesus. Hilda é meu amigo. Mas imagina que ele é Jesus. E aí, eu estou com Jesus aqui. Ó. Me abraça, Jesus. Me abraça. Pode me abraçar. Aí, chega uma notícia. Que eu perdi o emprego. Mas eu estou assim com Jesus. Você acha que eu vou ficar preocupado de verdade? Eu recebi uma notícia... De uma doença. Se eu estiver assim com Jesus, você acha que eu vou ficar realmente preocupado? A minha esposa disse que não me quer mais. Se eu estiver assim com Jesus, você acha que eu estou preocupado com isso? Essa geração só é ansiosa, porque ela parou de andar com Jesus. No final dessa palavra. Você vai estar mais apaixonado por Jesus Porque foi a paixão por Jesus Que me trouxe até aqui Estava conversando com o Hildo ontem E a gente estava debatendo sobre isso Eu falei, Hildo Era impossível Impossível sobreviver o que eu sobrevivi E chegar até aqui Impossível Quem não me conhece, não sabe minha história Eu vim de uma família simples Lá do Conjunto Ceará quem já assistiu o filme Maze Runner? Quem já assistiu o filme Maze Runner? Tem um labirinto e é difícil para a pessoa sair dali, né? Quem escapa é um vitorioso. Pronto, Conjunto Ceará é o Maze Runner. Quem escapou do Conjunto Ceará, meu amigo, sobrevive a qualquer situação. Então, vim de uma família simples, não tive grandes oportunidades, mas todas as pequenas oportunidades que eu tive na vida, aproveitei todas elas, e essas portas foram abertas por Jesus, por Jesus. E cheguei até aqui, por causa da graça dele, a misericórdia e a bondade de Deus. Então vamos nós, pode tirar aí a tela. Nós estamos em um mundo. Ah, Oi? Olha para quem está do teu lado, Bani. Vamos para o primeiro texto aí, Êxodo 19: 5, 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade pe peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Olha o que tem nesse texto. Deus está falando assim, ó, tudo que tem aqui, tudo que existe na terra pertence a mim. Mas eu quero que vocês sejam o meu tesouro peculiar Eu quero que vocês sejam o meu jardim secreto O meu lugar, a minha, a minha, o meu tesouro, a coisa mais especial Mas vocês precisam fielmente obedecer aos mandamentos E ele fala, tudo é meu, tudo pertence a mim Mas eu estou preparando para vocês algo melhor E volto a falar e uso o exemplo que eu fiz com Hildo aqui Deus quer você Pertinho, ou quer você ir longe? E quando você está pertinho de Jesus, o mal se dissipa, os problemas se vão. O plano de Deus sempre foi fazer de nós um povo forte, uma nação abençoada. Olha, às vezes a gente comete a gafe de olhar para um pastor, um apóstolo, um profeta, um homem de Deus importante e achar que Deus só vai usar aquela pessoa, e achar que Deus só vai fazer algo importante através daquela pessoa, mas olha, Deus não chamou todos para serem apóstolos, profetas, sacerdotes, sacerdotes todo mundo, mas apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Ele não chamou todos para isso, mas Ele chamou todos para serem adoradores, Existe filho preferido de Deus? Deus tem preferência por alguns? Eu quero falar algo aqui, Deus não tem preferência por alguns Mas Deus tem intimidade com alguns Às vezes o pai tem vários filhos, não é o meu caso, eu nem posso usar esse exemplo Mas às vezes um pai tem vários filhos e um dos filhos sabe se chegar perto do pai diferente Lá em casa não, ensinei eles, eles todos sabem pedir muito bem, são muito bons em pedir, na hora de pedir são muito espertos Mas, tem famílias que tem um filho ali que ele tem mais intimidade com o pai, se parece mais com o pai, ele se conecta mais com o pai O pai não prefere nenhum, mas tem um ou outro que tem intimidade Deus ele não tem preferidos Mas alguns filhos têm intimidade E a intimidade não depende do pai Não depende de Deus, a intimidade depende do filho Ele quer ter intimidade com todos Ele quer se aproximar de todos Mas é o meu comportamento e a forma como eu reajo com Deus É que vai definir se eu sou íntimo dele ou não E a Bíblia afirma Que a intimidade do Senhor está para os que temem ao Senhor Vamos ler Salmos 34 Versículo 18 Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Eu vou ler aqui na minha, isso aí. É, minha versão está também. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu acho isso tão lindo. A gente passa por dificuldade? Passa. Mas o Senhor livra a gente de todas. Eu tenho que estar tá abraçado com Jesus. Quando as adversidades vierem, Ele vai me ajudar a superar todas elas. Eu quero ir para o, acho que o, um dos textos principais aqui, João 15, 1. Quero que você me ajude com essa leitura. A gente vai ler aqui nove, nove versículos, mas que eles falam muito, eu vou parar e vou ler um por um. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador vai pausando, tá? não vai passando logo de uma vez não, ele é a videira verdadeira, não existe outro, não há outro lugar que você deva ir para buscar o que só ele pode te entregar, só que na hora que acontece o problema, para onde você corre, esse é o nosso erro, às vezes acontece o problema, você corre para a sua própria mente Como eu vou resolver isso? Você corre para um especialista, me ajuda a resolver isso? Você corre às vezes para o vizinho, para a vizinha Mulher, tu não sabe o que aconteceu, meu marido está com outra E agora o que eu faço? Você corre para todo lugar, mas não corre para a videira verdadeira, que é Jesus Ele é o único lugar que você deve e pode correr Próximo texto Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Olha aqui, se você está desconectado da videira, desconectado de Deus, o que, que acontece? Morte. Só que sabe qual é o problema? Assim que você arranca um galho e coloca ele no chão. Ele estava verde, você coloca ele no chão. O que, que acontece com ele com o passar do tempo? Vai secando, vai secando está verde, vai ficando marrom, até que fica seco, às vezes você está na presença de Deus e está tudo bem, você se desconecta de Deus e Ele tem uma sobrevida, aí passam uns dias e você acha que está tudo bem longe de Deus, mas não está não, é questão de tempo e você vai morrer de vez... Então se você está um pouco longe de Deus, se você está um pouco afastado de Jesus, volta correndo, porque ainda tem um restinho de vida em você, para que dê tempo de te recuperar. Porque pode ser que chegue um momento, que o galho está tão seco, tão seco, tão seco, que só vai restar uma coisa para ele, jogar no lixo ou tocar fogo, que é o que fala aqui na palavra então se você está longe de Deus, você está longe da videira, está peca, tá, tá em pecado, está cometendo algum erro, foge disso urgente e volta, e se agarra em Jesus urgente, porque assim você vai voltar a ter vida, e se estava quase morrendo, vai voltar a viver, amém? a palavra é sobre a adoração gente, amém? próximo texto vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. O que, que nos limpa? A palavra. Nesse momento, todos nós estamos sendo poldados por Deus para dar ainda mais frutos. Quando você está dando... Às vezes tem a pessoa que chega para mim e fala, Atila, estou fazendo tudo direitinho. Não sei por que Deus vem me repreender nisso aqui. Quando você está dando fruto, Ele vem e te polda para que você dê mais fruto ainda. E como nós somos poldados pela palavra de Deus... E acredite, a pauda dói, mas é a única forma de você continuar crescendo. Próximo. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Gente, isso aqui é óbvio, mas é muito didático para a gente entender Quando você permanece conectado em Deus Ele, a seiva da videira está fluindo por dentro de você Então se a seiva está fluindo por dentro de você, tem vida em você Jesus ele diz assim, ó, eu e o Pai somos um E qual o propósito de Jesus? É tornar eu e você também um com o Pai Assim como Jesus é um quando nós estamos conectados com Ele, nós vamos dar fruto. Tila, minha vida não está dando fruto. Está travado. Só tem duas pessoas que podem estar tá erradas. Ou é Deus, ou é você. Quem você acha que é? Uma vez eu cheguei para o pastor Marcos e comecei a indagar várias coisas. Tá, eu estou fazendo isso, 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 isso e não está dando certo. Aí ele fala aquela velha frase, essa conta não fecha. A Atila, só tem duas pessoas que podem estar erradas. Ou é Deus, ou é você. Quem que você acha que é? É, é só eu, né? Sou eu. Com certeza sou eu. Só que eu não estou aceitando ainda, né? É o processo que a gente luta para não aceitar. Então, se em alguma área da sua vida você não está frutificando, não está dando fruto, o que, que você tem que fazer? Correr e se conectar com a videira. Quem aqui já viu uma videira saudável fazendo força uh, para dar fruto? Fazendo aquela careta assim. Uh, Quem já viu? Eu nunca vi. Porque não existe. Árvore saudável dá fruto naturalmente. Se eu não estou dando fruto, eu não estou. tá? Ah? saudável, muito bem, vocês estão bem felizes, é isso aí, vamos para o 5, eu sou a videira, vocês são ramos, quem permanece em mim e eu nele, e esse dá o quê? Fala alto, dá o quê mais uma vez? Ou seja, não é nem pouco fruto, você sabia que uma árvore ela pode ser arrancada da, da videira e ela ainda dá um, um pouquinho de fruto? um restinho a sobrevida, aí a pessoa está desviada, em pecado, fazendo tudo o que quer, longe de Jesus, sem viver uma vida de adoração, aí a vida dela dá mais ou menos certo, aí ela fala, não, nah, nem estou tão errada assim, talvez, eu afirmo, tem muitas pessoas aqui que estão assim, você está desconectado de Deus, mas sua vida está mais ou menos legal, e você acha que ela vai continuar mais ou menos legal, não vai, é questão de tempo para você cair no precipício e morrer, então, escuta a voz do profeta e prosperarás. Volta para o texto. Vai já ficar bom, gente. Próximo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanho, lançam no fogo e o queimam. Já falei isso para vocês. Próximo. Se permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E lhes será feito Quem é crente aqui? Dá uma glória a Deus Quem é crente diz aleluia Quem ama Jesus balança a mão Que bom gente E por que tem oração tua que não é respondida? A conta não? Só tem uma pessoa errada Ou é Deus ou sou eu Quem está errado? Pega o dedinho, aponta para você e fala, sou eu. Gente aqui está dizendo que toda. Bota o texto, não tira o texto não, querido. Que toda oração será respondida. Imagina a tua oração sendo respondida. Oh Senhor, preciso pagar a Coelse, a Enel, hoje Jesus. Se eu não tenho dinheiro na conta, Senhor, como é que vai ser? Pum, dinheiro na conta. Ah, eita Deus. Paga a conta Olha que vida extraordinária Senhor, eu preciso de 5 mil reais por mês Para pagar todas as minhas contas, Senhor Um emprego, recebe uma promoção Pá, deu certo Imagina as suas orações sendo respondidas Isso é uma vida extraordinária Mas eu só posso ter uma vida de oração respondida Se eu permanecer nele E as palavras dele permanecerem em mim e aí eu pedirei, e ele responderá. Tudo. Ou seja, isso está vinculado a uma vida de intimidade com Deus. Te afirmo, Deus ama responder as orações dos adoradores. Próximo. Nisto é glorificado meu pai, que vocês dêem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos Ele está falando assim, ó, eu fico feliz quando tem alguém dando muito fruto Meu pai fica radiante de alegria, porque assim as pessoas vão olhar e vão ver que vocês são meus discípulos E mas Sabe um pai que vê o filho dando certo, ele, legal, que massa, passou, ganhou a medalha Uh, é isso aí cara, que massa, que legal O pai fica feliz quando a minha vida dá fruto quando eu dou certo, quando eu prospero, quando meu casamento vai bem, quando minha saúde está ok, ele se alegra com uma vida frutífera, quando eu evangelizo outras pessoas, quando eu abro uma casa de paz, ele se alegra de uma vida frutífera, e esse é o normal de alguém que anda com Deus. Próximo. Como o pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Próximo. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no amor permaneço. Até aí. O que, que esse texto ele ensina para a gente? O segredo da vida do cristão está em ser conectado com Deus. Às vezes as pessoas trazem um problema, e se a gente fizer essa pergunta, às vezes dá até vergonha num gabinete de fazer essa pergunta. Imagina aí um problema que você está passando agora, imagina, não precisa falar, só pensa nele. Qual o seu maior problema hoje? Pensou? Ok. Se você estivesse orando mais, como é que estava esse problema? Se estaria resolvido, levanta a mão e balança. É, sem vergonhinha, pode levantar e balançar assim, sem vergonhinha. A maioria, 90% dos problemas estariam resolvidos se nossa vida de oração, leitura da palavra e adoração a Deus estivessem ok. E aí, por que, que o crente não faz isso? A gente vai falar sobre isso. Por quê? Três inimigos da adoração. Resistência ao controle. Eu quero continuar controlando. Eu não quero perder o controle da minha vida. Eu não posso perder o controle. Eu fui ensinado pelo meu pai ou pela minha mãe que eu tenho que estar no controle. Ou, na minha infância, tiraram tudo que eu tinha. Eu tinha que lutar por mim mesmo. Se eu não lutasse por mim, ninguém ia lutar por mim. Então, fica um resistente querendo manter o controle. Esse é o um inimigo da adoração. Falta de fé genuína em Deus. A Bíblia diz assim, ó. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Ok? Sem fé, é impossível agradar a Deus. E é importante que todos aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e responde da galardão a quem o busca. A gente não crê em Jesus totalmente. Pode assumir. Não crê. Quem se preocupa às vezes? Pode balançar a mão assim, ó. quem às vezes se preocupa? É porque não crê em Jesus totalmente E eu também Esses dias eu fui participar de uma reunião que eu estava tão ansioso que meu coração quase explode Estava falando com o meu pastor, eu falei, pelo amor de Deus, ora por mim que eu acho que eu vou ter um negócio aqui, um troço já já A gente se preocupa porque a gente não crê totalmente às vezes então, nossa oração, às vezes, tem que ser, Senhor, me perdoa por não crer em ti de verdade. A Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Para eu agradar a Deus, eu preciso de fé. Porque se você não tiver fé, você não dá o dízimo. Se não tiver fé, você não vem na igreja. Se não tiver fé, você não faz as coisas que Deus fala para você fazer. Porque é loucura. Se você tem 10 mil reais, você dá mil reais de dízimo. Você ficou com 9 mil reais, você está mil reais mais liso. Agora, se você faz isso com fé... É diferente, porque você deu mil reais de dízimo E esses nove mil reais, eles vão valer absurdamente E tudo que você precisa, será colocado na sua mesa Mas precisa de fé Toda atitude sem fé, é pecado Vamos para a parte boa A adoração, ela nos empodera para Seis coisas Seis coisas que a adoração nos dá poder para. Número 1. Um, segunda Crônicas 20. Versículo 15. Jaziel disse. tu tirou na hora, cara. <risos> segunda estava errado? Não. Segunda Crônicas 20, versículo 15, tá certo aí? Escutem com atenção todo Judá. Moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo nem se assustem por causa dessa grande multidão. Pois essa batalha é de vocês, não é de vocês, mas de Deus. Próximo. Vou ler aqui, tá? Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira dizis e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. O que aconteceu aqui? Josafá estava sendo ameaçado por uma grande multidão, se juntaram vários povos para atacar Judá. E aí, no texto de versículo 18, diz assim, Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, o adorando. E eles adoraram ao Senhor. E o que é que aconteceu? Eles receberam uma palavra de Deus dizendo. ó, Essa batalha vocês não vão ter que lutar. Na noite os inimigos se confundiram. Se degladiaram. Morreram. E no outro dia eles foram só pegar os despojos. A adoração é uma arma de guerra. E uma das coisas que a adoração te empodera é para vencer batalhas. Diversas guerras na minha vida. Impossível de resolver. O que é que faz? Se ajoelha. E ora, Senhor, Tu és poderoso, maravilhoso O Senhor é poderoso e maior do que toda e qualquer circunstância que eu estou vivendo Senhor, eu entrego a Ti essa situação Aí de repente Deus fala, liga para tal pessoa Pai, você liga A pessoa, não, fica tranquilo, isso aqui eu resolvo, resolvido A adoração, ela te dá poder para vencer as guerras Segundo, Mateus 8, versículo 1 ao 3 quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou dizendo, Senhor, se aproximou e adorou, Senhor, se quiser pode me purificar, e Jesus estendendo a mão tocou nele dizendo, quero sim, fique limpo, e no mesmo instante ele ficou limpo, a atitude de adorador toca o coração de Deus. O que é que você precisa alcançar? Você precisa de uma cura? Se prostre diante do Senhor e diga para ele: Senhor, eu preciso de ajuda. Se coloque numa atitude de prostração a Deus. E sabe o que vai acontecer? Ele vai estender a mão e te abençoar. Amém. Terceiro, sermos feitos filhos de Deus. Eu não vou ler o texto, mas Zaqueu. Zaqueu era um homem rico na época Era ladrão, mas era rico ele foi e subiu numa árvore, aqui no Ceará, subiu num pé de pau, subiu num pé de pau para ver Jesus, ele falou, meu Deus, eu quero ver Jesus, Jesus vai passar, a atitude dele foi uma atitude de adoração, sabe o que também é adoração? É quando você busca a Deus, e a Bíblia garante que quando nós buscamos a Deus, ele responde, Isaqueu foi tocado pela presença de Jesus em sua casa, e no final, Jesus ele disse, hoje houve salvação nessa casa, quando você adora Jesus, você recebe milagre de salvação. Quarto, cura emocional. A mulher samaritana estava lá tirando água, escondida no horário, no horário errado. Que era um horário que as pessoas não iam. Para se esconder da, da população, da sociedade. Ela tinha vergonha, porque era tida como uma mulher prostituta. Já tinha tido vários maridos, isso era uma vergonha para ela. Jesus se encontrou com ela, vamos ler aqui no texto. João 4,16 Jesus disse, vai, chama o seu marido e volte aqui quando ela desenvolveu um relacionamento com Jesus Jesus ele foi tocar aonde precisava resolver aí Jesus falou para ela, Ó, oh, vai lá, chama o teu marido e vem aqui ao que a mulher respondeu, não tenho marido então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido vai, continua o texto porque já teve cinco e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Jesus já liberou uma palavra profética para ela. Isso é um ambiente de adoração. Mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. E aí foi conversando, conversando, conversando. No final, essa mulher foi evangelizar uma cidade inteira. Ela tinha vergonha de buscar água. Ela tinha vergonha da sociedade. Quando ela teve um encontro com Jesus e um momento de íntima adoração com Jesus... Recebeu a palavra de Jesus, foi curada por Jesus Ela foi tão sarada emocionalmente que ela saiu Mostrou a cara para a sociedade E foi curar uma cidade inteira Foi curada emocionalmente Às vezes tem pessoa que tem timidez, tem vergonha de si mesmo Ela venceu tudo isso Quinto Quando nós adoramos ao Senhor, nós recebemos poder Para desenvolver nossa identidade Mateus 16:15. Ao que Jesus perguntou aos discípulos, né? E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro falou. Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram. Isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Olha que coisa poderosa. Pedro, ele estava diante de Deus, em um ambiente de adoração. E de repente, Jesus ele olha e afirma, você está com medo de quê? Você é meu filho. Às vezes nós estamos em um ambiente de adoração, quebrados. E Deus nos dá um abraço que junta todos os caquinhos, coloca tudo no lugar. E aí ele fala, ei, você é minha filha amada, você está preocupada com o quê? Sua empresa não vai quebrar, você não vai passar a necessidade. Às vezes a mulher está ali, o marido abandonou, aí ela acha que a vida acabou. Aí ela vai para Jesus, Jesus abraça e fala para ela, ei, você não está sozinha, eu sou o teu marido. É curada na hora, cura a identidade. O momento e o ambiente de adoração, ele traz cura. Região, pode vir, meu tecladista. E último, Lucas 17, 15. Tinham dez leprosos, foram curados, foram se apresentar ao sacerdote, e aí um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. O que é dar glória a Deus em voz alta? Glória a Deus em voz alta, é adorar, adoração, agradecendo-lhe, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano, então Jesus respondeu, não eram dez os que foram curados, isso aqui é forte, Jesus ele sabe exatamente o que ele fez por você, e ele espera que você também se lembre, às vezes a gente esquece. A gente passa anos orando pedindo a Deus algumas coisas. Aí está vivendo a vida que pediu a Deus. E não volta para agradecer como ele fez. Só que tem uma diferença. Nove receberam cura. Próximo texto. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro. Próximo. E ele lhe disse, levante-se e vá sua fé salvou você, nove foram apenas curados, só um que voltou, foi curado e salvo, quando você volta para dar graças a Deus, para dar glória a Deus, para adorar a Deus, na mão do pai sempre tem mais, quantas vezes você for lá, sempre ele tem mais para dar, ele é infinito, é uma fonte que não se acaba, quantas vezes você for na presença dele, ele vai te surpreender, os anjos estão há milhares de anos na presença dele. Olhando e se espantando e dizendo, santo, santo, santo. Você acha que tem coisa mais chata do que você repetir santo milhares de anos? Sabe por que, é que eles fazem isso? Porque é extraordinária a presença de Deus eles param diante da presença de Deus e falam, santo, 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 e aí Deus mostra mais e eles falam, santo, 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 e adoram, 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 sem parar durante milhares de anos, porque todas as vezes que você voltar para a presença dele, ele vai ter mais para você, a seiva não para de fluir, enquanto você estiver conectado com ele, Nós fomos desenhados e projetados para adorar a Deus. Quando não fazemos isso, estamos vivendo fora do propósito. Mas quando estamos em adoração ao Senhor, estamos definitivamente desfrutando do máximo potencial de nossas vidas. Ouça o convite dEle hoje. Se entregue, se renda a Ele. O lugar mais seguro da terra. É na presença de Deus Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça Pensa um pouquinho Pensa em Jesus Lembra o que ele fez na cruz Foi a maior descoberta da minha vida Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo só Pra te adorar oh, oh. Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar. Quero fazer um apelo Se você está aqui hoje Você ouviu tudo isso sobre adoração E você reconhece que Não tem Tido uma vida de adoração Como você sabe que Deus gostaria que fosse Você sabe que você podia adorar mais Orar mais Ter mais intimidade com Jesus Mas de alguma forma Você tem sido até resistente a buscar o Senhor Por conta do controle que você não quer entregar para Ele Ou você percebe que falta uma genuína fé dentro do seu coração Ou você sabe que você é orgulhoso E precisa quebrar com isso Ou simplesmente você tem negligenciado e não tem adorado o quanto deveria Mas você sabe da importância de ter uma vida de adoração e hoje você quer reiniciar com Deus uma vida de adoração. Confesso que diversas vezes nós precisamos fazer isso na nossa vida. Recomeçar. E Deus é um Deus de amor. Ele não para de nos dar novas chances. Então se você está aqui hoje e você quer isso. Reiniciar uma vida de adoração, de intimidade com Deus sai do teu lugar, e vem aqui para